0: Amém? A igreja pode se assentar. com bom, irmãos, é a gente poder cantar sobre a grandeza do nosso Deus, suas promessas que são incomparáveis para nós. E é por isso que nos dirigimos a elas agora, nessa hora solene do culto em que abrimos a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 57 até o versículo 80. Lucas 1, 57, 80, abra sua Bíblia nós agora cultuaremos a Deus por meio da palavra, do estudo dela. Após encerrar na semana ah, passada o estudo sobre o Magnificat de Maria, de nós ah, compreendermos ah, o que Deus está fazendo na vida dessa mulher e de que maneira, ah, por meio dela, da semente que havia de ser gerada no seu ventre, ah, o Espírito Santo gerou o Filho de Deus ali, o fez encarnar E agora nós podemos prosseguir com o estudo da palavra de Deus, tratando dos eventos relativos ao nascimento de João Batista. E eu peço a você que preste bastante atenção na leitura da palavra de Deus, versículos 57 em diante. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar o um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém é na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabunha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor E por toda a regidão montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração dizendo Que virá a ser pois este menino? E a mão do Senhor estava com ele Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade, por boca dos teus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, e de conceder-nos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimilo lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo Deus, com gloriosa essa noite para cada um de nós, cada um de nós que o Senhor trouxe a esse local de culto, foram trazidos aqui pelo teu decreto divino, mesmo não estando conscientes de, de todas as coisas que nos cercam, sabemos que a tua providência nos carrega para cima e para baixo, Senhor, para a direita e para a esquerda. E o Senhor nos colocou aqui nessa sala hoje à noite para que não apenas o cultuássemos, mas também ouvíssemos a Tua voz na Tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a entendê-la, a compreender o significado de cada uma das Tuas palavras e que a Tua vontade seja revelada diante dos nossos olhos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos jogos mais divertidos para alguém se jogar é o jogo dos adjetivos. Já ouviu falar desse jogo? O jogo dos adjetivos é aquele que você precisa ser capaz de descrever com adjetivos uma determinada pessoa. E a regra do jogo é muito simples. É isso. Você tem que descrever a pessoa com adjetivos. A, a regra funciona, você precisa de pelo menos dois jogadores, no mínimo, e quando é que esse jogo é jogado? Normalmente, ele é jogado quando você está saindo de casa para uma festa ou um cinema, e a sua esposa está vestindo a roupa dela, e ela pede a você que diga se de fato o brinco está combinando com a saia, ou se a, a tiara está combinando, e a sua resposta tem que ser magnífico, né? belíssimo, maravilhoso, né, essa é a resposta que é esperada nesse jogo, se por acaso você der uma resposta diferente dessa, você corre um sério risco de perder os trailers do filme, e que vergonha, perder os trailers, não é meus irmãos, um grave pecado, né, não, é interessante, meus irmãos, nós somos pessoas dotadas com essa capacidade de descrever as coisas nesse mundo. Nossa, nossa boca ela é rápida em reagir tudo a que vemos ao nosso redor. Nós bem dizemos coisas nessa vida, mas nós também mal dizemos coisas nessa vida. Não é verdade? É uma dinâmica constante na nossa experiência de existência sobre a Terra. Nós fomos criados por Deus para perceber, avaliar e atribuir juízo de valor às coisas ao nosso redor mas quando a gente percebe os padrões do povo brasileiro, a gente percebe que a gente é um, é um povo que gosta muito de falar mal das coisas, não é verdade? Ah, existe um padrão de mal dizer, de maledicência, bastante. Ou é o, o governo, é o trânsito, é o Palmeiras que não dá conta do recado, é o racionamento de água no Distrito Federal, ah, é o calor, a seca, a chuva que não vem, e quando a chuva vem, você reclama que está chovendo demais, ah, não é verdade? Ah, enfim, tudo está sempre muito ruim, nós... Não temos muito o hábito de exaltar as coisas boas que nós enxergamos. Casais, quando estão passando por um momento crítico do seu relacionamento, muitas vezes vão e fazem terapia. E terapeutas costumam recomendar para eles... Oh, Fale coisas boas do seu marido, ou fale coisas boas da sua esposa. E é um suplício, gente, parece que está torcendo a laranja para ver se sai algum suco, porque a esposa ou o marido não dão conta, às vezes. Né? Os conflitos acontecem porque eles só enxergam aquilo que é terrível no relacionamento, só enxergam aquilo que é mal aos olhos deles. Mas nós precisamos, meus irmãos, hoje entender que não dá para ser desse jeito. Não dá para ser um povo reclamão das coisas que já passaram e das coisas que virão. Vocês percebem que o próprio vocabulário do povo brasileiro é dotado dessas, dessas gias e desses, dessas expressões idiomáticas. A gente fala maldição para tudo, desgraça, diacho, que droga. E fora outros palavrões muito mais baixos e obscenos que não cabem nesse púlpito nem nesse espaço. Será que essa é uma atitude apropriada para nós, irmãos? O que será que existe no nosso coração, no meu e no seu? que nos leva a ser assim? Por que, que a gente é desse jeito? Por que, que nós somos tão rápidos a julgar as coisas negativamente? Certamente isso não é apenas um hábito externo nosso, é um comportamento com raízes muito profundas no nosso coração. E o texto de hoje vai começar a mostrar que sim, existe um problema, um mecanismo no nosso coração que não consegue apreciar a forma como Deus governa esse mundo. A forma como Deus faz as coisas. Aquilo que está por trás de todos os eventos que nós enxergamos nesse mundo. O fato de que tudo o que Deus faz nesse mundo é perfeito, é maravilhoso. E até naquelas coisas que nos parecem terríveis, Deus está cumprindo o seu propósito redentivo. Deus está salvando pessoas. Deus está fazendo a sua glória ser exaltada. E por isso Deus quer mexer no nosso coração. Ele quer mudar a nossa perspectiva. Nesse texto de hoje, meus irmãos, nós vamos aprender com Zacarias e Isabel que nós devemos bendizer o Senhor em todo o tempo. Que os seus grandes feitos nos alcançaram, que a sua misericórdia nos tenha parado e que ele tenha alegrado, sim, o seu povo em meio à aflição. E que com o seu poder maravilhoso, ele continuará alegrando esse povo ao alcançar cabalmente cada um dos seus propósitos, a nossa esperança futura já está selada. E por isso nós não devemos ser um povo de palavras pesadas, mas um povo de esperança, um povo otimista verdadeiramente, um povo que olha com a graça de Deus. Para o mundo. E nós veremos isso em duas partes. Nós veremos primeiro essa sessão dos versículos 57 até o versículo 66, que fala da misericordiosa graça de Deus sobre nós, que nos gera um profundo assombro e grande alegria. E depois nós vamos ver uh, o Benedictus, o canto de Zacarias, o cântico de Zacarias, que trata do cuidado de Deus como motivo para bem dizer o Senhor. E termos um coração esperançoso. Os irmãos podem ver no versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Quem lembra de Isabel aqui? Todo mundo lembra de Isabel antes do sermão anterior e antes do outro sermão? Nós tivemos a história de Isabel, aquela que recebeu uma visita angelical na sua incapacidade de gerar filhos, sendo ela estéreo. O anjo havia dado a ela uma promessa dessas, difícil de acreditar. De que ela sim conceberia um bebê, e esse bebê seria um, um homem que prepararia o caminho do Messias. Um bebê que seria motivo de grande alegria para o povo de Deus. Nesse intervalo, o anjo, o mesmo anjo, vai lá, fala com Maria, anuncia a Maria de que ela geraria também o Filho de Deus. Isabel e Maria eram aparentadas. Maria vai encontrar com Isabel, e quando Maria fala com Isabel, o que, que acontece no ventre de Isabel? o bebê que havia sido concebido, treme de alegria, ele dá um chutinho de alegria, como aquele que anuncia, desde o ventre, o que o Espírito Santo estava fazendo, e agora meus irmãos, é chegada a época de dar a luz, que grande alegria, quando uma mãe tem a oportunidade de fazer isso, não é verdade? O texto nos diz no versículo 58, que ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. É interessante, né? se, se você soubesse da incapacidade de Isabel de gerar filhos e ouvisse que agora aquela mulher teve filhos, você ficaria espantado com esse milagre, não é verdade? Isso chamaria muito a sua atenção, mas há algo mais profundo aqui. Eles não estão apenas impressionados com o sinal miraculoso que aconteceu, como um passe de mágica na vida de Isabel, não. Eles estão impressionados porque esse Deus grandioso usou de misericórdia. Há um elemento pessoal aqui. Deus, o grande Deus, demonstra cuidado por ela. E assim o texto nos diz que eles participam do seu regozijo, fazem festa, fazem uma festa, e festa de, de bebê, chá de panela, essas coisas, chá de bebê, vocês sabem como é que funciona, não é verdade? Todo mundo traz um presentinho, todo mundo quer dar um oi na mão, passar, passava a mão na barriga, agora quer passar a mão no bebê, não é verdade? Todo mundo se alegrando com aquilo que havia Acontecido. Deus estava fazendo algo maravilhoso, meus irmãos. Que grande milagre. E o versículo 59 nos diz que no oitavo dia eles foram lá circuncidar o menino. E era costume no dia da circuncisão do povo judeu, de que naquele dia a criança recebesse o seu nome. Talvez o nome que eles estavam ah, pensando, né, matutando, hum, qual vai é ser o nome do bebê, né, os pais ali pensando, os familiares, todo mundo dá o seu pitaco. Não, põe o nome de, de ah, Almeida, põe o nome dele de Ricardo, põe o nome dele de um jogador de futebol famoso, Neymar, alguma coisa assim. Né? Mas eles têm uma boa ideia, uma ideia que era muito comum naquela cultura. Quando eles foram circuncidar o, o menino, versículo 59, vamos pôr o nome do seu pai, Zacarias. Mas... Olha a reação de Isabel. De modo nenhum. Vocês ficaram doidos, é? Vocês perderam as estribeiras? Maria, re... oh, Isabel rejeita rapidamente essa sugestão. E parece uma coisa um pouco estranha de Isabel. Porque não era incomum colocar o nome do pai na criança. Na verdade, colocar o nome do pai na criança era um símbolo de que esse filho agora continuaria carregando a identidade da família. Era uma responsabilidade muito grande naquela cultura que as gerações vindouras zelassem pela reputação familiar. Que tocassem os projetos, os sonhos, as ambições continuassem avançando com o projeto da família. Mas Isabel rejeita isso, de modo nenhum. Ela responde, pelo contrário, versículo 60, ele deve ser chamado João. E todo mundo estranhou isso, versículo 61. Ninguém é na sua parentela que tenha esse nome. De então, onde você tirou esse nome? Por que João? Por que esse nome? Talvez pensaram que Isabel estivesse um pouco confusa, né? Será que ela não está exagerando isso aqui? E decidiram, então, vamos tirar a dúvida com o pai, não é verdade? E foram lá perguntar para Zacarias. Só que Zacarias se encontrava numa situação muito curiosa, não é verdade, gente? Há nove meses, esse homem estava mudo. O que, que aconteceu? Vocês lembram quando o anjo Gabriel visitou a família? O que, que aconteceu? Zacarias levantou um certo questionamento, como aquelas coisas haveriam de se suceder, o que denunciou uma dúvida no coração dele. Ao duvidar da promessa de Deus através do anjo, Deus decidiu dar um castigo a Zacarias. Ele ficou mudo. Ele ficou mudo. De tal forma que lá no passado ele só começou a acenar para todo mundo. E agora, mais uma vez, ele tem que jogar imagem em ação com o pessoal aqui. Para ver se eles conseguem entendê-lo. Eles perguntam por acenos ao pai, alguns comentaristas dizem que pelo fato de eles perguntarem por acenos, é possível também que essa mudez tivesse um aspecto de surdez, que ele também não estivesse ouvindo muito bem, ou fosse algo mesmo da sua idade, mas fato é de que Zacarias, agora nesse jogo com os seus comunicadores, ele pede uma tabuinha, eu fico imaginando como é que era isso, né? Hum, hum, vem uma tabuinha, né? E ele pede uma tabuinha, provavelmente um pedaço que havia uma cera, era, era utilizado de fato para registrar comunicações. E nessa tabuinha ele registra, versículo 63, ele escreve, João é o seu nome. E todos ficaram impressionados com isso. Zacarias confirma aquilo que Isabel havia falado. Vocês conseguem perceber, meus irmãos, o que está que acontecendo na vida de Zacarias aqui? Houve uma mudança nesse homem. No passado, ele duvidou da promessa do anjo, não é verdade? E a dúvida fez com que ele agora fosse punido na carne pela sua incredulidade. Mas Deus mexeu na vida desse homem durante nove meses. Foram nove meses calados, quieto no seu canto. Sabe aquelas circunstâncias da vida que Deus às vezes cala a nossa boca? Isso já aconteceu com você? E ele coloca você numa circunstância tal que você fica impossibilitado de fazer alguma coisa para mudar. E esse silêncio de Deus na sua vida é colocado para que você reflita. Quem sabe um desemprego, quando você gostava tanto do seu emprego e da noite para o dia, você re simplesmente recebeu um chute. Tchau. E você passa por um tempo procurando o seu próximo emprego. E esse tempo é um tempo de dependência, de reflexão. Um tempo em que outras circunstâncias da vida... Calam os nossos lábios, humilha o nosso, a nossa tez debaixo da potente mão de Deus. E pode ser um tempo que muitas vezes a reflexão não gera coisas boas. Na verdade, muitas pessoas acabam ficando amarguradas nesse período. Não é verdade? Desenvolvem uma certa raiva, uma certa ira. Mas não foi o caso com Zacarias. Zacarias sabia exatamente o que Deus estava fazendo com ele. Ele sabia que em toda essa história Deus estava no governo. E ele coloca, registra nessa tabunha não a sua indignação, mas a sua confirmação das promessas de Deus. Ele diz com essa tabunha, eu creio naquilo que o anjo falou. O anjo tinha me dado um nome e vai ser esse nome. O nome é João. Zacarias aprende com o seu erro. Na hora H, ele mostra o que Deus havia feito. Sabe, meus irmãos, a gente também precisa lembrar qual era o significado do nome João. Por que esse nome? Lá no capítulo 1, no versículo 15, nós nos lembramos que o nome João, ali o grego, significava Deus é gracioso. Veja, Deus estava mostrando algo da sua graça para com Israel através desse bebê. O bebê não seria agora um bebê dedicado a simplesmente cuidar dos negócios da família. Não, ele iria cuidar dos negócios de uma família superior, celestial, a vida de João estava dedicada para os cuidados do reino de Deus. E, portanto, o foco desse nome não é em João, mas é em Deus. Deus é quem está operando, não é o bebê que está fazendo grande coisa. E assim, no versículo 64, algo ainda mais grandioso acontece. Veja, imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus, essa demonstração de fé de Zacarias, leva a Deus a suspender o longo castigo da mudez que havia imposto ao seu servo, e ele agora se põe a louvar a Deus, o grego aqui é muito interessante, parece que Deus tirou o freio da boca dele, e agora esse carro saiu andando com, desgovernadamente, a sua boca proferia maravilhas, aquele espírito cativo na limitação da carne, agora se vê livre, e a primeira coisa que ele faz não é sair reclamando, porque ele ficou mudo durante nove meses. Ele sai louvando a Deus, exaltando a Deus, falando dos seus grandes feitos. Meus irmãos, que cena maravilhosa, que milagre. Não somente Isabel havia concebido aquela que era estéreo, mas agora aquele que era mudo fala. Deus está fazendo algo grandioso, o versículo 65 nos diz que esses milagres agora, esses sinais se espalham por toda a região, todo mundo fica possuído de temor nas regiões montanhosas da Judéia, e essas coisas foram divulgadas, o temor de Deus se abateu sobre a população algo especial estava acontecendo. Veja, no versículo 66, todos os que a ouviram guardavam essas coisas no coração, dizendo, que virá ser, pois, esse menino? Quem é esse bebê? O que é de tão especial que está acontecendo? Certamente eles identificavam que algo grande estava acontecendo. Mas o que era isso? O texto nos diz, versículo 66, que a mão do Senhor estava com ele. Meus irmãos, quando nós vemos a descrição de Lucas do que está acontecendo aqui, nós vemos claramente que a missão desse bebê não iria se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque a grande mão do Senhor o acompanhava desde o ventre, era um bebê cheio do Espírito, o texto nos diz lá em Lucas 1, nos primeiros versículos, que ele seria grande diante do Senhor, que não beberia vinho, nem bebida forte, de que o bebê João tinha uma missão especial e ele precisaria ser preparado para isso. Meus irmãos, que bela aplicação para os pais, não é verdade? Como nós falamos no passado, quão glorioso seria que todos os pais desejassem que os seus filhos, desde o ventre, já tivessem uma missão. Sabe, quando a gente faz aconselhamento pastoral, muitos jovens vêm no gabinete com crise de vocação. Não sabem se o curso certo que eles estão cursando não sabem se estão conduzindo a vida como deveriam, se estão atendendo às necessidades do coração. Mas, meus irmãos, como é bom saber que em todas as coisas desse mundo nós temos uma missão. A missão de viver para a glória de Deus. E isso está claro na vida de Zacarias, de Isabel e de João. Esse bebê, lembrando também o bebê de Ana e Eucana no passado, o pequeno Samuel, que desde o ventre é dedicado a Deus pela oração daquela mãe, que diz, esse filho é teu, e ele é consagrado para ser um sacerdote, um sacerdote que Deus alcança ainda na infância, quando no meio da noite Deus fala, Samuel, Samuel, ele acha que é o sacerdote Eli que estava falando com ele, ele acorda no meio da noite e vai falar, mas então Eli ajuda Samuel a perceber que Deus estava chamando ele, Deus estava chamando. Meus irmãos, nós precisamos entender hoje, Pais, filhos e que famílias têm uma missão nesse mundo? O exemplo de Zacarias e Isabel deveria motivar o nosso coração. Encher o nosso coração de esperança. Nesse mundo sem rumo, nós temos uma missão. E a nossa missão é falarmos do nosso Redentor, assim como Zacarias. Veja os diversos motivos de alegria. O filho nasceu naquela que era estéreo, a voz retornou àquele que era mudo, e o temor e a alegria se espalharam. Meus irmãos, essa misericórdia de Deus produz tanta alegria no nosso meio, não é verdade? E é interessante observar aqui também a reação do povo. Você percebe que tanto o versículo 57, 58 quanto o versículo 65 nos falam de como o povo reage. Em primeiro lugar, a família. O versículo 58 nos diz que depois que os, os vizinhos ouviram e os parentes ouviram que o Senhor usara de grande misericórdia, eles participaram no seu regozijo. E no versículo 65, sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região a notícia se espalhava. Sabe, meus irmãos, quando o Senhor faz coisas grandiosas no nosso meio, nós temos a responsabilidade, o dever e o privilégio de nos alegrar com aqueles que se alegram. Nós devemos fazer isso. Sabe, nós temos um grupo do WhatsApp de, de, da igreja, né? E a gente compartilha alguns pedidos de oração ali, não é verdade? Nós oramos pela saúde do nosso irmão Jaéder, nós oramos pela família da nossa irmã Débora hoje, e tantos outros pedidos que semanalmente nós temos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quando é que você, como é que você reage quando Deus responde às orações? Quando Deus promove aquilo para o qual a igreja estava orando, você se alegra? Você liga para a pessoa para falar: meu irmão, que alegria! Que coisa boa, ou aquilo não faz muita diferença para a gente? Será que nós compartilhamos não apenas na dor, mas também na alegria extrema? Nós devemos ser um povo mais atento para isso, mais sensível a essa realidade. O Senhor quer que a nossa alegria genuína se espalhe, se esparrame, como Paulo fala lá em Colossenses 3:16, ele diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Nós devemos ter um coração grato. Reverendo Adai, o meu pastor, durante muitos anos, falava que um dos maiores pecados do povo de Deus é a ingratidão. Interessante isso, não é? Nós não... Nos alegramos nos feitos do Senhor, mas precisamos aprender com essa história, com essa narrativa. E daqui em diante, como é que reage Zacarias? Veja o versículo 67, nos fala algo glorioso. Zacarias, seu pai agora, o quê? Cheio do Espírito Santo. Opa, Zacarias entrou para o time agora. Vocês né? lembram que o bebê João já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Isabel, quando ouviu a voz de Maria, ficou cheia do Espírito Santo só Zacarias que não tinha tido gostinho especial ainda, mas agora ele tem, agora ele tem, o texto nos diz que agora cheio do Espírito Santo, cheio de alegria santa, cheio de louvor a Deus, esse homem profetiza, ele fala de grandes coisas agora, e essa profecia de Zacarias, ou esse Cântico que ele vai trazer agora, tem sido reconhecido ao longo da história da igreja protestante, da teologia, como o segundo grande cântico do livro de Lucas, o Benedictus. Ele começa falando, versículo 68, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Veja que a palavra bendito, a ideia de bem dizer, é, significa literalmente falar bem, dizer bem. Falar positivamente de alguma coisa ou de alguém. E aqui os, Zacarias começa a bem dizer, não as situações da vida como se elas fossem fins em si mesmas, como se a ben, as bênçãos fossem, f, tivessem finalidade própria. Não, mas ele eleva a sua voz a Deus. Ele fala, bendito seja o Senhor. Meus irmãos, como nós precisamos aprender a fazer isso? Tantas vezes a nossa gratidão no coração não, não nos conduz a Deus que é aquele que nos deu a bênção. Ficamos até felizes com as coisas que nos acontecem, mas nos esquecemos do nosso Deus. Mas Zacarias vai a ele, o mesmo que o fez ficar mudo, é aquele que é digno de toda gratidão. Uau, que percepção de vida, que percepção de vida. E ele começa falando, qual é o primeiro motivo que ele nos dá? Versículo 68, porque visitou e redimiu o seu povo. Zacarias começa a resgatar a história do povo de Israel até esse momento. E ele diz, Deus nos visitou. Deus nos visitou, está lá no ventre de Maria. Suas promessas nos alcançaram. E esse Deus da visitação é o Deus da redenção. É o Deus que nos redimiu. Ele proveu libertação. Como é que ele fez isso? Veja o que ele nos diz no versículo 69. Ele suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Ele entende que a linhagem de Davi está envolvida aqui novamente. De que essa visitação tem a ver com um novo monarca que vem para cumprir os propósitos maravilhosos de Deus. E ele descreve a salvação que esse monarca traz como uma plena e poderosa salvação. Muito curioso uma coisa que acontece aqui. A palavra poderosa que está traduzida na sua Bíblia dessa forma, não é exatamente essa palavra. É uma palavra que significa salvação como um chifre. Curioso isso, né? Salvação como um chifre. De então, onde vem essa ideia? Meus irmãos, no passado, os animais, uma cultura agrária, como era a cultura dos hebreus, os animais eram identificados pela sua força. E essa força estava associada à ideia dos chifres do animal, onde muitas vezes cordas eram presas para que esses animais pudessem carregar as cargas. Quanto mais forte o animal, maior a capacidade dele de ajudar na fazenda ou alguma coisa desse tipo. E era uma imagem muito, muito comum nos Salmos, a ideia de descrever a força do Senhor como um grande chifre. Um chifre capaz de carregar as nossas cargas. Que cena maravilhosa, não é? A salvação de Deus, esse monarca é aquele que vem prover a libertação do nosso fardo. Quando o Senhor Jesus Cristo afirma em Mateus, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei o jugo, é porque a nossa salvação é como um chifre. O nosso Deus é poderoso. Veja o versículo 70, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Deus estava aqui alcançando a Israel de acordo com a promessa antiga, uma promessa que vinha sendo repetida, os santos profetas falavam dela há anos. Deus havia cumprido mais uma vez as suas promessas. Essas promessas envolviam vários elementos importantes para o povo. Versículo 71, para nos libertar de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Se você conhece um pouco da história de Israel, você sabe que as guerras permearam a história desse povo. O tempo inteiro. Desde o passado, quando o pecado entra no mundo, esse povo agora separado por Deus é constantemente atacado por inimigos, por nações adversárias ao seu redor. Isso perdurou até os dias... De Jesus, esses constantes conflitos. Mas Israel agora encontra em Deus algo que eles nunca haviam experimentado nessa plenitude. Deus estava mostrando a sua libertação dos inimigos, daqueles que nos odeiam, não é verdade? Deus se revela aqui, meus irmãos, como protetor e o vingador do seu povo. Sabe, muitas vezes eu e você, quando somos... Ah, Atacados por pessoas nos nossos dias, na é verdade, a gente tem um sentimento de vingança que brota muito naturalmente no nosso coração, não é verdade? Alguém fecha você? Você quer fechar ele? Hum, 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 não é verdade? Nós temos esse impulso quando. Ah, eu vou falar alguma coisa aqui, mas eu tenho autorização para falar disso. Quando nós ah, vamos assistir filmes no cinema com o reverendo Breno. Se você nunca teve essa oportunidade, vá um dia. É único. Reverendo Breno, ele se envolve com o filme, né, então ele, ele é aquele que está todo mundo calado, sentado assistindo o filme, mas se os vingadores estão batendo no vilão, ele fica de fé e fala, toma miserável, toma miserável. <risos> é algo único, meus irmãos. E sim, nós temos essa sede de justiça, de que a justiça do Senhor aconteça e ocorra, e isso é bom, mas muitas vezes a nossa justiça é, é desordenada o nosso senso de vingança, o de tomar a justiça pelas próprias mãos, e nós mesmos sermos os cavaleiros das trevas, os justiceiros da noite. O Senhor falava que não, não poderia ser dessa forma. Não. Ele é aquele que cuida do seu povo. É Ele quem traz a vingança no momento certo. A nós o comp compete o sofrer debaixo da potente mão de Deus. Nós não devemos nos livrar a nós mesmos, porque não temos nem poder para isso, irmãos. Mas pertencemos a um Deus que tem poder para isso. Um Deus que ao enviar agora o seu precursor e o seu filho ao mundo, revela a nós que o seu povo será de uma vez por todas, livre dos seus inimigos, das mãos dos seus inimigos. Veja o versículo 74. Uma vez que isso acontece, que agora estamos livres das mãos dos nossos inimigos, o povo de Israel poderia adorá-lo sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Frequentemente nos nossos cultos, nós oramos sobre a igreja perseguida. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Ah, povos ah, que pertencem ao Senhor, mas se encontram em circunstâncias com outros povos, dentro de outras nações, que não se inclinam ao Senhorio do Deus vivo. Eu lembro de um amigo no seminário que eu tinha, chamado Joseph Habibia, sua família era da Jordânia, e ele descrevia um pouco para mim como era a realidade de ser um crente naquele país. A dificuldade, a rejeição, o simples dizer que você estava inclinado a estudar a Bíblia, inclinado às coisas de Deus, poderia ameaçar toda a sua existência. Famílias inteiras eram ameaçadas, lares eram ameaçados, a ameaça era de destruição da casa. A vida de, daquele que professava fé em Deus poderia se tornar um verdadeiro inferno, um verdadeiro caos. O medo, o temor, a pressão. Você, você tem noção do que significa adorar a Deus nessas condições? Talvez a gente que tem a oportunidade de tomar um banho, ficar cheirosinho, vir adorar a Deus em espírito, em verdade, num lugar assim, protegido, num hotel, com garagem, a gente não saiba exatamente o que é isso, essa liberdade no nosso país de adorar a Deus. Mas meus irmãos, que alegria para o povo de Israel, de que agora não tinham mais essa pressão, de que Deus estava libertando e agora eles poderiam adorar a Deus de forma livre e desimpedida, sem temor, em santidade e justiça perante Ele. olha o versículo 75, todos os nossos dias, todos os dias. Veja, Zacarias entendia que havia grande valor em a sua vida ser completamente livre todos os momentos para adorar a Deus. É tão curioso isso, meus irmãos, a aplicação disso aqui me é tão querida. O presbítero Charles orou hoje na oração pastoral que muitas vezes nós não honramos o dia do Senhor, sabe, o Senhor separa um dia para a adoração do seu nome, um dia exclusivo, em que eu e você devemos nos afastar dos cuidados desse mundo, nos dedicar a Ele, e tantas vezes nós reclamamos de um único dia, e eu te pergunto, meus irmãos, como é que são os seus outros seis dias? Será que nesses outros seis dias você não adora a Deus, e no dia que você tem que adorar a Deus, você fica um pouco cansado e preguiçoso? Porque Zacarias está falando do privilégio de adorar a Deus todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Para sempre. Não somente essa semana, mas semana que vem, mês que vem, ano que vem, até a volta do Redentor. Que alegria, meus irmãos. Que alegria. Nós precisamos compartilhar disso. Zacarias encerra essa sessão de ação de graças, falando de adoração. E agora ele finaliza... O cântico com uma profecia. Veja o que ele fala nos versículos 76 a 79. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Agora, Zacarias para de falar sobre Deus e começa a falar do seu filho, do seu bebê. Ele começa a mostrar que existe uma identidade entre a missão do bebê que está Ali, agora, recém-nascido, e a missão do próprio Filho de Deus. Ele fala, você será chamado profeta do Altíssimo. Altíssimo, a designação que era dada apenas para a segunda pessoa da trindade nesse momento. E agora ele começa a mostrar, você será profeta dele, empregado dele. Você agora tem um chefe. Você tem um novo emprego. E esse emprego é o de preparar o caminho para o Messias. Uau! Gente, que emprego, hein? Não é para qualquer um esse emprego, não é verdade? Eu lembro quando eu trabalhava no hotel... Blue Tree, Blue Eu era recepcionista no Blue Tree, que fica ali perto do Palácio da Alvorada. Hoje não é mais Blue Tree, não, mas é um vermelhão que tem lá, alguém já deve ter visto. Né? Ah, e a gente, por ser um hotel muito chique, né? um hotel muito bom, viam várias comitivas ah, internacionais. né? E eu lembro que uma época estava tendo aqui em Brasília a discussão do, ah, dos países produtores de petróleo, um certo encontro, e veio uma comitiva de um desses grandes produtores de petróleo lá. Eu não lembro qual que era o país exatamente. Mas eu vi no Blue Tree naquele dia algo que eu nunca tinha visto na minha vida esses olhos aqui que a terra há de levar. Naquele dia em que esse essa comitiva chegou havia um determinado sultão que era o responsável pelas negociações. E quando ele chegou no hotel com a sua comitiva os seus serventes os seus servos que estavam trajados a caráter como ainda se estivessem nos seus países estenderam um longo tapete vermelho no hall central do Blue Tree. Eu nunca tinha visto aquilo. Mas não era qualquer tapete, queridos. Eu acho que vocês eu não vou conseguir descrever esse tapete, os ornamentos, os detalhes, as pedras preciosas. E eles desenrolaram com toda aquela solenidade. Aquele largo tapete, aquela larga avenida. Brilhante, chamativa, as cores saturavam aos olhos. Belíssimo. E eles ficaram de prontidão, de pé, ao lado do tapete. Equidistantes, cada um dos seus lados. Quando o sultão entrou... Eles rapidamente colocaram um dos joelhos ao chão, abaixaram a cabeça e jamais levantaram a cabeça novamente, até que ele passasse pelo tapete. Eu nunca tinha visto aquilo. Parecia coisa de filme, gente. Coisa de filme. Meus irmãos, é exatamente isso que João iria fazer por Jesus. Ele iria estender o tapete profético que prepararia o caminho para o Messias. Esse tapete seria ornamentado com as palavras proféticas de João. O texto nos diz no versículo 17, 77, que ele daria ao povo conhecimento da salvação de Deus. Ele anteciparia aquilo que o Messias haveria de fazer. Lá adiante, nós veríamos no capítulo 3, que as palavras de João de preparação são as palavras de conclamação do povo. Arrependei-vos, é chegado o tempo. Como um atalaia que vai adiante do rei com um grande decreto e chega na cidade e lê o decreto. Este é o decreto do rei. João agora diz, arrependei-vos, a salvação é chegada. A salvação que irá, como o versículo 77 fala, redimir vocês dos seus pecados. Meus irmãos, que sultão maravilhoso. Que visitação gloriosa. A visita de Jesus. E que honra, e ele escreve versículo 78, Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Uma linguagem profética que faz associação a Malaquias 4, 2. O sol nascente das alturas era a esperança de Israel, o rebento de Jessé, Isaías 11, 1 também fala sobre isso. Esse sol nascente refere-se à aurora de algo glorioso, de algo maravilhoso. Você já teve a oportunidade de, acordando um pouco mais cedo, quem sabe ali na época do horário de verão, que está tudo escuro quando você acorda ainda, e de repente você vê o sol subindo no horizonte. Ou se você pelo menos não consegue enxergar o sol, você sabe que ele está subindo, porque de repente tudo está ficando claro. Não é verdade? As trevas vão abrindo espaço para aquela luz gloriosa que vai entrando. Ninguém acendou, acendeu o interruptor, mas está ali, todo dia, naquele horário, o sol invadindo as trevas. E que trevas são essas nas quais nós nos encontramos? Versículo 79. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Meus irmãos, o sol da justiça que agora começa a brilhar a partir dessas profecias é aquele que não apenas invade as trevas dessa criação, mas ele agora alcança aqueles que estão mortos. A descrição é muito interessante, meus irmãos. É como se Lucas estivesse falando de cadáveres que estão nas trevas. E agora essa luz passa a tocar sensivelmente a pele deles e cada um deles agora são alcançados pela aurora da manhã e esses que estavam mortos agora são feitos vivos. E agora eles caminham no caminho da paz, versículo 79. O caminho da paz, meus irmãos, não é qualquer paz. Aqueles que estavam mortos, estavam em guerra com Deus, inimigos de Deus por causa dos seus pecados, das suas transgressões que fazem separação entre eles e o seu Deus. Mas agora, esse novo tapete, desse novo sultão, é um tapete da paz, da reconciliação, um tapete final. Meus irmãos, que profecia gloriosa. O texto encerra dizendo que o menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. João seria um bebê bem exótico no, no deserto. Tomando mel, comendo gafanhoto, vestindo-se de uma maneira um pouco diferenciada. Mas ele estava em treinamento. Em treinamento, naquele momento... João foi separado por Deus, colocado num lugar mais isolado, para que aguardasse o dia em que a manifestação do Messias deveria ser antecipada pelas suas palavras. Pelas suas palavras. Meus irmãos, como nós devemos aprender com Zacarias? Zacarias nos dá dois elementos que concluem o nosso sermão, queridos. Dois elementos. Dois elementos que afastam das nossas bocas reclamação contra o nosso Deus. O primeiro elemento é a ação de graças. Ele olha para o passado, para os grandes feitos de Deus e o seu cântico exala, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, para de reclamar da sua vida, está reclamando do quê? Você entende o que Deus fez por você? Você entende como Ele tem sustentado você todos os dias, ao dar você liberdade de culto, ao dar você a oportunidade de agora ver as promessas pactuais de Deus serem cumpridas no nosso tempo, meus irmãos, como nós reclamamos e como perdemos a perspectiva dessas coisas. O Deus protetor do seu povo está cumprindo cada uma das suas promessas. Não apenas ele olha para o passado, mas agora ele também olha para a frente. Esse é o segundo elemento. Existe um elemento profético. As promessas ainda não alcançadas haverão de se cumprir e nós temos uma viva esperança. Nós somos aqueles que aguardamos o que Deus está para fazer aguardamos, Cristo é o sol da justiça que sim já brilhou na cruz do Calvário e ainda brilhará de maneira mais esplendorosa quando ele voltar em glória para vencer e dar um ponto final nessa história toda e começar um tempo de paz absoluta em que de fato não haverá mais lágrima, mais ranger de dentes para nós, não haverá mais inimigos. Meus irmãos, se eu e você somos cercados e sufocados pelos benefícios do passado, as ações do presente e as esperanças do futuro, cadê o horário para reclamar? Não tem horário para reclamar. Você só tem horário agora para falar das bênçãos do Senhor. E nós queremos ser incentivados nessa noite a seguir nesse caminho. Meu irmão e minha irmã, abra sua boca e proclame a esse mundo ao seu redor que Jesus Cristo vive e Ele reina. Fale disso. Fale disso alegre-se nisso, eu lembro uma vez conversando com uma, um amigo meu, e essa, eu preciso realmente contar para a igreja essa, essa confissão que ele me fez, ele falou o seguinte, que muitas vezes ele tinha vergonha no dia a dia de, de falar das coisas de Deus, mesmo que na sua devocional pessoal, na sua vida, elas produzissem extrema alegria no seu coração, e eu falo assim, mas isso não, não tem nada a ver, Quer dizer então que você é um homem alegre, realizado em Deus, cheio de significado, cheio de felicidade, mas você está com vergonha das opiniões dos outros? É isso? Você decide esconder essa candeia maravilhosa que brilha na sua vida debaixo da mesa ou debaixo da cama e não permite ao mundo ver através da sua vida essa luz maravilhosa que invade as trevas? Isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Meu irmão e minha irmã, se você hoje à noite compartilha dessa esperança, abra os seus lábios, bendiga ao Senhor, deixa o freio de lado e seja um carro descontrolado para a glória de Deus. Fale disso, fale disso. Que não saia, meus irmãos, da nossa boca nenhuma palavra torpe. E somente aquilo que for para edificação. Vamos orar. Senhor, obrigado, obrigado pelos teus grandiosos feitos. Nessa noite, Senhor, nós queremos aclamar ao Senhor de toda a terra, Criador de tudo o que há, porque o Senhor tem cumprido as suas promessas, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós podemos compartilhar com o salmista, no Salmo 104, que a nossa alma bendiza ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, vestido de glória, de majestade, Senhor. Obrigado. Pai, instala em nossos corações essa esperança, restaura dentro de nós a alegria da nossa salvação, que sejamos mais parecidos com Zacarias, Senhor, que também sejamos parecidos com João, como aqueles que agora anunciam a esse mundo o tapete da salvação, Senhor. Dá a nós esse privilégio e restaura em nós essa alegria para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.